1: NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz programda koronavirüs başlığında konuşmaya devam ediyoruz. Ee, dünya genelindeki son rakamları verelim başlarken COVID-19'a yakalanan kişi sayısı dünyada 23 milyonu aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 810 bine yükseldi. Virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 16 milyonu aşmış durumda. Yeni tip koronavirüsün yol açısından Açtığı Covid-19'a karşı aşı çalışmaları Türkiye'de dahil 140'ın üzerinde ülkede devam ediyor. Bugün programımızda genelde aşı çalışmalarını özel olarak da Covid-19 aşısını konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yağız Üresin. Sayın Üresin hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Genel olarak aşı dedik önce bize aydınlatmanızı rica edeceğiz. Aşı çalışmaları nasıl yapılır? Yani dünyada yeni bir sağlık tehdidi olduğunda aşı geliştirmek için nasıl bir çalışma başlar? Süreç nasıl işler? Şimdi
0: efendim baştan sizinkine paralel sayı vereyim. Şu anda benim bildiğim kadarıyla Covid-19 için 218 tane aşı adayı var. Bunların 24 tanesi insan çalışmalarında ve 511 tane toplam tedavi edici ajan e, adayı var. E, şimdi aşı çalışmaları aslında tabii ki bu kadar hızlı gitmesi e, beklenmiyor. E, i̇laç çalışmalarına kısmen benzerlik gösteren e, bir geliştirme e, süreci var. Aslında 3 aşamadan bahsedebiliriz. Yani bir tanesi klinik öncesi aşama. İşte burada teşhis e, edilmesi, işte hedefin saptanması, Ondan sonra işte dokulardaki etkiye baktıktan sonra hayvan çalışmalarının yapılması. İkinci aşama insan çalışmaları. Onların ayrıntılarını sonra konuşuruz. Çünkü çok gündemden hani birine girine fazla ne oluyor falan diye. Evet. Ondan sonra da şey var tabii ki yasal süreç ruhsatlandırma falan. Ve tabii ki insanlara ulaşacak seviyede yüksek miktarda üretilmesi var bu 8'de diyor böyle olduğunda yani bunların her bir parçası preklinik 3-8 yıl işte klinik çalışma 2-10 yıl ondan sonrası birkaç yıl falan. yani nereden baksanız aslında 10 seneye geçen bir süreç normal geliştirmede mesela kazanlık aşısına baktığımızda hani tamam yapalım filan bir karar verdikten sonra 10 seneye geçmiş ama sizin sizin Sorduğunuz gibi özel e, durumlarda bir takım e, süreçlerin bir kısmına müdahale edilerek e, daha kısaltılabiliyor. Ama yani e, yine bir iki iki buçuk yıl gibi bir şey beklemek lazım özel pandemi e, durumlarında.
1: Hı hı. E, Covid-19'un ilk günlerinde aşı çalışmaları başlarken virüsü izole etmekten söz edilirdi. Bu ilk aşaması mıdır aşının?
0: Evet, zaten o bakımdan görece hızlı gitti. Yani Çinliler kendilerinde çıktığında dünyaya yayılmadan önce zaten izole ettikleri için, hani batıda görülmeye başlandı, bizde daha da biraz geç görüldüğü söyleniyor. Bu bilgiyi verdikleri için bu hızlandırıcı bir şey oldu. Evet, şimdi... Yani.
1: Hı hı. Buyurun siz Faz 1, faz 2, faz 3 bugünlerde bunları çok duyar olduk evet. Bu aşamalar nasıl oluyor? Nasıl karar veriliyor? Prosedür nasıl işler? Bize bu konularda da bilgi verebilir misiniz?
0: Tabii ki Şimdi faz 1, faz 2, faz 3 de aslında ilaçtan gelir Yani çok kabaca faz 1 sağlıklı gönülde yani ilk defa insana verilmişdir bir ürünün aşı olsun ilaç olsun Ve faz 1 amaç güvenliliktir Güvenli midir bunun insana verilmesi onun anlaşılmasıdır. Faz 2 hastalardaki e, güvenlik ve e, kışmen kısmen etkiye bakılmıştır. Faz 3 asıl etkinlik yani geniş hedef popülasyonda etkiye bakılmıştır. Bu şekilde yapılır çalışmalar. Tabii aşı ilaçtan birazcık farklı e, arz ediyor. Neden öyle? E, çünkü birincisi Güvenlik için insana verdiğiniz işte immun globulin, yanıtın çeşitli parametrelerini kullandığınız aşıya göre e, ölçtüğünüz için e, aslında ilk defa daha güvenlik için verdiğimizde etkiyle ilgili bir şeylere de bakma e, imkanımız oluyor. E, onun ardından fajik yani küçük popülasyon falan diyoruz ama ilaçta hep hastadan bahsediyoruz. Burada aşı tabii ki hastaya verilen bir şey hastalanma olasılığı olan kişilere verilen bir şey. Dolayısıyla aşının faz biri tamamen sağlıklı bildiğimiz işte 18-55 yaş gönüllüler falan falan belli bir problemi olmayan kişiler diye giderken faz de hastalığı taşıyan kişiler değil de hasta olmalı olasılığı daha yüksek olan kişiler yani daha yaşlı olanlar işte hepimiz öğrendik Covid ilgili risk gruplarını o riski taşıyan kişiler falan falan gibi yani hasta değil ama hasta olma olasılığı daha fazla olan kişiler seçiliyor. Evet. Ee, o bakımdan da buralarda da biraz daha hızlı gitmek mümkün ve hani anlatınca da de aklına geliyor. Burada farz bir lafız ki madencilik da yapıyoruz. Aslında ilk defa hani güvenlikle ilgili bilgileri edinmeye başladığımızda acaba e, daha riskli kişileri de taşıyabilir çalışma Çalışmayı Fazlilir ve efaz birin belli aşamasında başlayabilir mi gibi sorular ortaya çıkıyor. ki bunlar mantıklı sorular sonra fa dediğimizde yine ortada hasta olmayacağız ama bu sefer daha geniş popülasyon yani bir kime vermek istiyoruz Aslında herkese vermek istiyoruz ki şeyden enfeksiyonlar nişanları koruyalım Dolayısıyla fate da daha geniş hani binlerce kişiye verilen şeyden bahsediyoruz ama söylediğim gibi yani aşı Sonuçta hastalanmış birini tedavi etmek için kullanılmadığı için Başka tedavi seçenekleriyle karşılaştırılmadığı için ilaçta fazlakin büyük bir ağırlığını diğer tedavi seçenekleriyle karşılaştırmak oluşturur. Ee, burada öyle bir şey de olmadığı için sadece bir, iki ve 3'ün yani güvenlikten başlayıp küçük bir hasta popülasyonunda bir takım ölçütlere bakmaktan sonra da geniş popülasyona geçmek yerine sağlıklı insanlarda giderek riski yüksek olanlara geçip, ondan sonra da Geniş popülasyonda deneme gibi bu fazların sınırları birbirinin içine geçebiliyor. O yüzden şu andaki biraz kafamızı karıştıran bilgilerle karşılaştırıyoruz. Ama iyi tarafı da bu yüzden de tam olarak hızlı olarak gelişiyor. Yani burada aşıdan, yani hastalıktan bahsetmemiz sene başı desek, şurada sene ortasında biraz geçmişken sene sonuna doğru, fazilçilerin sonuçlanıp belli aşılarla ilgili bayağı bir bilgi edinebileceğimizi bekliyoruz. Bunun sebebi de bu.
1: Peki genel olarak insanlı denemelerden önce klinik deneyler ve hayvan deneylerini de duyardık. Bu Covid-19 sürecinde bu süreç nasıl gelişti?
0: Tabii preklinik denemeler. insan denemeleri zaten klinik denemeler. Preklinik denemelerden bahsediyoruz. Onlar da var. Onlar da bunun öncesinde yer almış. Hani ilk başta insanın kafası karışıyor. Üç aşama dedim ya hı hı. preklinik geliştirme klinik geliştirme sonra onun sonrasındaki geliştirme az önce klinik geliştirmenin bir iki ve üçüncü fazından bahsettik. Ondan önceki aşama ise yani ilk aşama preklinik geliştirme. Orada hayvan deneyleri de yer alıyor. Kuşkusuz insana vermek için belli hayvan şeylerini geçmiş olmak lazım. Belli hayvan aşamalarını Geçmiş olmak lazım Burada tabi ki onlardan bahsediyor Yani bir şeyler gördük Aslında aşının etkili olabileceğini anladık filan diye ortaya çıkanlar Uluslararası'nda ve Türkiye'de Aslında hayvan çalışmalarında Belli immün parametreleri etki göstermiş Oluyorlar Sonra hayvan çalışmalarında bunun güvenli olabileceği ilgili yeterli bilgi edilmince de ilk nisandaki Güvenlik çalışmasına başlamış oluyorlar Yani tabi ki İnşallah başlamadan önce hayvan çalışmalarını belli bir noktaya getirmek lazım.
1: Evet. Şimdi... E- İstanbul Tıp Fakültesi koordinasyonunda yürütülecek bir çalışma var. BioNTech'in ve Pfizer'ın ortak geliştirdiği COVID-19 aşısının faz 3 insan denemelerinin bir ayağı da Türkiye'de olacak. Bu açıklandı. Dekan Profesör Doktor Tufan Tükek açıklamıştı. Her şey yolunda giderse aşının Kasım ayı gibi piyasada olacağını da belirtti yaptığı bu açıklamada. Genel olarak şunu sormak isterim. Faz 3 denemelerinin nerede nasıl yapılacağı konusundaki süreç nasıl işler Sayın Üretim?
0: Şimdi önce şeyi söyleyeyim aşının Kasım ayında piyasada olacağı aşırı iyimser bir yorum ki benim bildiğim bizim dekan öyle demedi hı
2: hı.
0: Ee, onun dediği Kasım ayında belli fazil çalışmaları bu bizde de bir parçası yürütülecek çalışmanın da dahil ama bizde yürütülmeyecek ama ona benzer aşamada olan birkaç tane daha aşı çalışması var Kasımda onların fazlalıklarının sonuçlanması bekleniyor. Hmm. Yani e, benim onun beyanatından okuduğum şey odur. Onun yerine konuşamam ama. Peki. Yani yani kasımda bu e, Biontech, evet Almanya'daki Türk kökenli Uğur Şahin e, firmasının e, ama daha büyük bir firmayla bir şey o kadar firma işini söylemeyin. Evet, evet. E, daha büyük bir firma ile geliştirdiği var. Bir tane başka uluslararası büyük firmanın Oxford'la yaptığı geliştirme var ön planda. Bir tane üçüncü bir sırf bu iş için kurulmuş firmanınki var. Bunun dışında Çin'de 3-4 tane firmekte olan var. Aslında en ileride olan da Çin'dekiler. Bizde olan bu firmalardan bir tanesini zaten Brezilya, Amerika, Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da 120 klinik araştırma merkezinde çalışması sürüyor. Oradaki merkezlerden bir tanesi de İstanbul Tıp Fakültesi olacak. Daha e, değerlendirme sürecindeyiz. Ama e, İstanbul Tıp Fakültesi dışında merkezlerde olabilir. Onların hangi merkezler olduğunu ben açıklayamam şu anda. Hı hı. E, yani öyle bir çalışma başlayacak. E, i̇yi giderse e, hasta alımı vesaire Kasım sonunda bu ve diğer çalışmalar tamamlanabilir. Üç. Tamamlanıp da iyi çıkarsa eğer. Bu, şunu unutmayalım hep bu hatayı e, yapıyoruz. Yani şu çalışmalar şu a, zamanda sonuçlanacak deniyor. Sonuçlanacak demek bunların hepsi iyi çıkacağı ve ondan sonra hadi bakalım hemen e, üretelim diye gideceği anlamına gelmiyor. Anlatabildim mi? Evet. E, ama buna rağmen bu çok hızlı ve iyi bir gelişme yani şimdi tekrar söylüyorum e, yani neydi aralıkta mı ocakta mı bunları konuşmaya başladı? Aralık diyebiliriz. Şey, evet. yani şimdi oradan gelip de ee, bir sonraki senenin Kasım'ında bayağı klinik etkisiyle ilgili bilgiler e, edinilecek olması aşıyla ilgili daha ilgi, il dahi olsa şu ana kadar görülmemiş bir şey. Ee, ve bu böyle olduktan sonra evet e, yani Sayın Dekan'ın iyimserliği e, yersiz değil. E, çünkü o çıkarıldıktan sonra o üçüncü aşama yani klinik araştırmanın üçüncü fazı değil de aşı geliştirmenin üçüncü aşaması olan e, yasal süreçler işte ruhsatlandırma ve hani halka ulaşacak boyutta üretilmişler. O ancak ondan sonra başlayacak ama hani onun olması ve e, Türkiye'nin de buna eğer başarılı olursa bunlardan bir tanesi hızlı ko- e, kavuşacak olması ile ilgili e, tedbirler de alınıyor. Yani ta- tabii çalışmanın bir konunun burada yürütülmesi de önemli bir şey ama e, diğer taraftan bir takım anlaşmaların da yapılması gerekiyor ya da takım hazırlıkların yapılması gerekiyor sağlık otoritesi tarafından. Ki Sayın Bakan'ın açıklamalarından bunun da e, yapıldığını görüyoruz. Yani iyi imçer baktığımızda kasınt sonuçta bunlardan bir tanesi kasınt sonunda iyi sonuçlanacak olsa e, demek ki önümüzdeki senenin baharında da e, o başarılı olan aşı kullanılır hale gelecek. O zaman biz de e, bunu kullanılır halde olacağımızı bekleyebiliriz. Yani gerçekçi Tablo bu şekilde.
1: Hı hı. Dinleyenlerimizi hatırlatalım. Bugün doktor bana doğruyu söyledi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yağız Üresin'le birlikteyiz. Hocam biz yine şu e, genel sorularımıza bir dönmek isteriz. E, merak ettiğimiz konulardan biri de şu. Örneğin A ülkesinin geliştirmekte olduğu bir e, aşı. ...herhangi başka bir ülkedeki insanlar üzerinde denenebiliyor... ...bu konudaki süreç nasıl işler, kim neye göre karar verir?
0: Şimdi bu her zaman, yani uzun zamandır yapılan bir şey ve bu doğru bir şey. Yani ila, şimdi sırf aşıyla biz bu işleri gözümüzü açmadık. İlaçta senelerdir günlük araştırma yapıyoruz. Türkiye'de bu konuyla ilgili yönetmek 1993 yılında çıktı... Ki ondan önce de vardı çalışmalar ama hani ondan beri bizim uluslararası standartlarda yaptığımız söylenebilir. Bunca yıldır zaten biz başka ülkelerde geliştirilmekte olan çeşitli ilaçların çalışmalarını ülkemizde de yürütüyoruz onlarla paralel olarak. Bu e, Almanya yakökenli aşı da olduğu gibi. Bu alışıldık bir şey. Türkiye gayet de iyidir bu konuda. Klinik çalışmalarda altyapısı gayet iyidir. Yasal düzenleme yapısı, etik kurulları, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç ve Tübbi Cihaz Kurumu'nun klinik araştırma dairesi yok. Cihaz araştırma dairesi bunların hepsi gayet yetkin ve deneyimlidir. Ee, ve bu şekilde bu çalışmalar hep uluslararası e, yürütülür. Öyle e, gelişilir. Bu e, doğru bir şey. Şimdi burada insanların aklını kurcamayan şey şu muhtemelen yani bir takım işte kobay senaryolarından hiç çıkamadık değil mi? Hep şey bilir yani ben bu işin içindeki 30 seneleri yer alıyorum. Hep işte e, batılı ülkeler e, kendi insanlarında denemek istemedikleri ilaçları işte Afrika'da denerler orada denerler, burada denerler evet. o insanları sıkıntıya sokarlar ondan sonra da eğer iyi çıkarsa kendi insanlarında kullanırlarsa belki hani 1950'lerde 60'larda 80'lere kadar böyle şeyler yapılmış olabilir ama ee, şey diye bir şey var ee, ICCP diye bir şey var uluslararası harmonizasyon konferansı e-klinik uygulamalar yani Avrupa Birliği'nin oluşmasıyla da birlikte bütün e, muasir ülkeler buna uyarlar biz de 93'ten beri buna uyuyoruz yani dolayısıyla böyle kendin ne yapabileceğini başkasında yapalım üstünde e, dene birazcık e, içi bir görür aslında tam tersi var yani Dünya Sağlık Örgütü'nün Ve ciddi kuruluşların Bu konudaki yayınlarına Baktığımızda Covid ile ilgili diyorlar ki Covid araştırmaları özellikle Kendi ülkemizi demiyorum ama hani Üçüncü dünya ülkeleri denir ya evet. Yani özellikle bu konuda imkanları kısıtlı olan Özellikle araştırma altyapısı kışıklı olan ülkeleri dikkate alarak Onların şartlarına uygun olarak Düzenlenmeli diyor hepsi Yani diyorlar ki sen aşırı maşı geliştireceksen Afrika ülkelerini ve ulaşmakta güçlük çekecek diğer ülkeleri de dikkate alarak onların şartlarını da göz önüne alarak ve onlara da ulaştırmayı planlayarak geliştirecek diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani düşündüğümüzün tam tersi. Yani fa- geliştiren ülkede değil çalışmaların onunla birlikte diğer ülkelerde de yapılması doğru ve önemli bir şey. Tabii ki o ülkelerin bununla ilgili uygun kurallara ve deneyime sahip olması şartıyla hı hı. zaten ya da onu daha sonra konuşalım isterseniz hani ücret ücret nasıl olacak bunlarda
1: ona da gelecektik doğru hı. peki ona gelmeden arada şunu da sorayım ben e, aşıların yan etkileri de olabiliyor tabi bu denemeler tabii. aşamasında yan etkiler nasıl neye göre eğlenir
0: şimdi yan etki olmaması mümkün zaten yani olmaması garanti olsa fazı 1 ve 2 çalışmaları hiç gerek yok ki. Fazı 3'e geçip doğrudan yeteri kadar etkili mi, öteki mi daha etkili, bu mu daha etkili, hangi dozu verelim diye hızla ilerleriz. Ama hı hı. her ürün, her ilaç, hatta vitaminler ve bu e, sanki doğaldır, zararı yoktur filan diye konuşulan ürünler var ya. Evet. E, tak- takviyeler falan hı hı. Bunların hepsinin istaminetisi vardır. Aşıların da vardır. O yüzden zaten bunca senedir Deneyelim, bakalım, edelim diyoruz. Çalışmaları yapalım diyoruz. Bu yüzden yavaş ilerliyor bu. Ama bunu elimine etmek için şöyle şeyler yaparsınız. Hayvan çalışmalarından ve daha önceki deneyimlerden... Yani hiçbir ürün genellikle sıfırdan gelişmez. Daha önceden başka yerlerde denenmiş versiyonları var. Şimdi ilaçlara da geliştik. Mesela ilaçların biriden bire bir sürü ilaç insanlarda uygulanmaya başlandı. Neden? Çünkü onlar başka hastalıklarda kullanılıyordu daha önce. E Aşıların da kısmen belli şeyleri daha önceki hastalık modellerinde kullanılmıştı. Onunla ilgili deneyim var. Hayvan çalışmalarından da ortaya deneyimler çıkıyor. <gülüyor> o bakımdan zaten hani ilk faz de ne yapıyorsunuz? Tamamen sağlıklı. Bununla ilgili sorunu olma ihtimali düşük insanları alıyorsunuz. Anlatabildim mi? Evet. E, o şekilde ekarte etmeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Risk varsa... E, erken faz çalışmaları çok yakından kontrol edilen e, şartlarda yapılır. Yani faz bir böyle birkaç yüz kişi de yapılıyor. Niye? Çünkü o insanları özel merkezler var. Mesela bizim de var faz bir ve biyo için. Bakanlık tarafından onaylı merkezimiz, bizim biz onayımız var. Faz bir onayımız değil. Bir iki değişiklik var ama. Yani Türkiye'de 3-4 tane böyle merkez var. Neden? Çünkü ilk defa insana uyguladığınız zaman sağlıklı gönülleri o merkezin içinde çok yakın gözetimi alıyor. Yani hani aşıyı vereyim gitsin evine falan diye davranmıyorsunuz anlıyor mi? Evet. Bu şekilde. Evet. Ve hemen işte bir şey olursa e, müdahale etme şartlarınızın falan e, olması lazım. İlk fazı öyle yapıyorsunuz. Orada ne olabileceğini biraz anladıktan sonra biraz rahatlayıp daha geniş, daha normal hayat şartlarına yönelik uygulamalara başlıyorsunuz. işte o da faz iki. Ne diyorsunuz artık biraz yüksek olan daha yaşlı işte tansiyon olanı falan da alayım onları da göreyim. Hı hı. E, fa, işte fazüçte işte de normal hayatta yani insan, e, o kişiyi uyguladığım kadın ya da adamı e, alıp da kendi merkezime kapatıp 24 saat 48 saat yakından gözlememe gerek yok artık fazlığı ikiden biliyorum e, ben aşıyı normal piyasaya çıktığında uygulayacağım gibi uygulayın. bu insan kişinin hayatını sürdürsün şikayet olursa bana gelsin ben onu şöyle bir süre sonra yani normal bir uygulamada yapacağım gibi takip edilme diyorsunuz. Anlatabildim ya yani Böyle Hı. bir şeyi var. Yani hem önceden bildiğiniz bilgileri kullanıp ona göre tedbir alıp e, hassas olanları düşünüyorsunuz başta ve yakından takip ediyorsunuz. Zamanla öğrendikçe de işki daha yüksek olanlara daha gerçek yaşam şartlarında uyguluyorsunuz.
1: Şimdi tabii aşı deyince insanları e, ölümden kurtarmak için yapılan humbalı bir çalışmadan söz ediyoruz. İnsan hayatı söz konusu elbette bir maliyeti var. Hem üretim hem de uygulama maliyetlerini düşünecek olursak e, bize bir fikir verebilir misiniz?
0: Ben şu şöyle bir fiyat diyemem. Yani Hı. şeyden bahsediyoruz. Bu e, hani <gülüyor> bir dozunun böyle 5-6 dolar olması tartışılıyor. Ben de tanık oldum. E, bu işte batının geliştirdikleri, eğer piyasaya çıkarsın filan diye ee, şimdi kuşkusuz ki bir geliştirme maliyeti var yani bunun 10-15 de geliştirileri var yok 2-3 senede geliştiriyorsunuz bu sefer alınar riskler var yani hızlı geliştirmede herkes risk alıyor. Ee, biz risk alıyoruz işte şey üstün bunu kullanan insanlar tabii ki daha önceden 5 sene denenmiş bir şeye göre biraz daha fazla risk alıyorlar ama diğer taraftan hani e, hastanın kendi riski de yüksek o yüzden böyle bir e, karar veriliyor sağlık otoritesi risk alıyor üretici de risk alıyor üretici de e, tam bunun satılacak pazara çıkabilecek olduğuna emin olmadan bir sürü açıklar veriyor bunun da bir karşılığının olması lazım e, ona göre fiyat e, alınıyor burada şimdi birincisi bütün sağlık otoritesi ve bizler e, hızlı gelişsin diye bu hızlı geliştirmelerini desteklediğimiz için bunun karşılığında bir şeyler bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Ee, uygun, herkes tarafından ulaşılabilir bir ücretle çıkmasını bekliyoruz. İşte az önce söylediğim gibi bunu kendi başına geliştirme şansı ya da hızlı geliştirme şansı olmayan ülkelerde de ulaşılabilir e, olmasını bekliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlık e, otoriteleri baştan böyle bir pazarlık yapıyorlar geliştiriciyle. Dolayısıyla buna göre bir e, şey olması bekleniyor. Hı hı. Buna göre bir ulaşılabilirlik olması gerekiyor Öteki türlü olsaydı Yani her şeyin rahat olduğu Açık rekabet ortamında işte Aciz yok pandemi falan olmayan Durumda tabii ki rakiplerin varlığına göre Yani bu benim bayıldığım bir sistem Değil ama Çok uzun zamandır içinde yaşıyorum hı hı. Kapitalist sistem Kapitalist sistem serbest Ve rekabete dayanır Yani normalde fiyatı kıran şey nedir Rakiplerin olmasıdır. Yani rakipler de geliştirir. Rakip fiyatı düşürdüğü zaman e, geliştirici fiyatın fiyatını düşürmek zorunda kalır. E, bu, bu nasıl sağlanıyor? Burada hani bizi rahat ettiren şey nedir? İşte az önce saydığım gibi yüzlerce aday olmuş. Tamam yani kliniğe yakın olan bir 10 tane var ama arkadan başkaları da geliyor. Anlatabildim mi? Yani evet. burada tekel olmaması, tek bir geliştiriciye mahkum olmamak anahtar düşürmek için. İlk başta söylediğim daha hani sosyal anlayışla alınan önlemler dışındaki şey bu ikincisi. Rekabetin olması, yarışmanın olması. O yüzden birden fazla aday olması önemli. Belki onları da sormak istiyorsanızdır. Türkiye'den bir takım geliştirmeler, geliştirme adayları olması, evet. sizin de elinizde adayların bulunması, öyle teknolojiye sahip olmanız önemli bir bu sayılanlar dışında işbirliği olasılıklarına sahip olmanız da önemli. ki bizim de mesela e, İsviçre'deki bir merkezde yani şimdi ilk başta saydığımız e, Dion Tekin ki onlar zaten çalışmalara başlamış.
2: Hı
0: hı. E, klinik çalışmaların bir kısımda bizde yapılacak. E, ama biz aynı zamanda İsviçre'de bir merkezde de da, görüşüyoruz. Onlar da hayvan çalışmalarının sonundalar. E, daha şey olmadı o yüzden hani. Hani Bunları hep açık konuşuyoruz elimizde ne var diye de evet. daha e, anlaşmadık yani inceliyoruz ama hı hı. olursa mesela daha, az, daha erken e, fazından bizim daha çok e, ağırlık alacağımız yani geliştirmenin daha çok bize ait olacağı bir şeyler biz de yapıyoruz. Hı hı. Yani görüşmeler yapıyoruz ama Türkiye'de TÜBİTAN'ın desteklediği, bakanlığın desteklediği, e, ülkenin imkanlarıyla da belli aşamaya gelmiş e, bir takım e, aşılar var hayvan çalışmasını bitirmiş aşı seçenekleri var. Ben en azından 3 tane olduğunu biliyorum.
1: Evet, Bizde yani...
0: değil onlar. Başka merkezler.
1: Şimdi dünya çapında bir çalışma söz konusu. Ee, hem bir işbirliği hem de bir rekabet var. E, nefesimizi tuttuk ve aşıyı bekliyoruz. Hocam e, süremiz burada sona eriyor soracağımız başka sorular da vardı ama bir başka programa saklayalım dilerseniz. Bitirmeden önce bir son dakika biri var. Onu da vereyim. Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmış. Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı haber veriliyor. Haberle ilgili ayrıntıları da aktaracağız. Sayın Yağız Üresin çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım çok ders gibi olmamıştır.
1: Bizi aydınlattınız. Dediğim gibi başka sorular da olacaktı ama bir başka programa saklayalım. Çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yağız Üresen ile birlikteydik bu hafta. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında buluşmak üzere hoşça kalın.